0: Poner a codo a codo, que es la apuesta nueva de las radios públicas para eh, brindar bueno toda la información concentrada de todo tipo que tiene que ver con eh, el, justamente la epidemia y el estado de emergencia sanitaria. En la edición tuvimos la enorme eh, fortuna y gusto de conversar con el doctor Rafael Radi. Eh, Rafael Radi es presidente de la Academia Nacional de Ciencias, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Eh, para antecedentes, fue el primer uruguayo en ser convocado para ingresar en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, lo cual es un es enorme honor, luego fue seguido por Julián Fernández al año siguiente, y había sido, junto con otros eh, tres científicos convocados, que ahora diremos quiénes son, convocados por el gobierno nacional para generar un grupo de trabajo para comandar, para dirigir, para ponerse al frente de un grupo que eh, deberá definir el camino por el cual Uruguay va a transitar de aquí en adelante, rumbo a lo que se ha denominado ya nueva normalidad, a este escenario, que un día nos va a dejar en un país que ya estará fuera de la epidemia, pero que claramente no será el mismo, será eso, ¿no?, la nueva normalidad. Junto al doctor Henry Cohen, ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, actual miembro, de esta academia y distinguido el año pasado como uno de los mejores astrologos del mundo, el matemático Fernando Paganini, vicerector de, eh, de ingeniería de la Universidad Ort de nuestro país, en, con doctorados en ingeniería electrónica en el Caltech de California, uno de los principales centros de este nivel a escala planetaria, y el liderazgo del economista Akarsi, sí, que no comenzó a trabajar. Entonces, la, el interés que tenía para nosotros saber conversar con eh, Rafael Ray estaba marcado por todo esto. Eh, y, y luego de las introducciones, eh, la consulta arranca, la conversación con Rai, uh -huh. preguntándole eh, qué había cómo había sido este proceso y qué había implicado para él como científico que luego de pasar prácticamente por el ostracismo, porque nos quejamos mucho de que la ciencia no estaba en los planos de importancia para el sistema político, ni en la campaña electoral, ni en la transición, bueno de golpe son convocados para conducir este proceso eh, a partir de ahí se disparaba la charla con la atrás
2: un hecho brutal este nos puso nos, nos, nos puso en un primer plano por la relevancia que la ciencia global y la ciencia nacional están desempeñando junto a la medicina eh, en el combate a, a la pandemia eh, de las pocas cosas buenas que uno este, puede llegar a entender de, de este fenómeno que algunas prioridades eh, de la sociedad de alguna forma quedaron revalorizadas. Y en ese sentido, eh, pienso que hoy la ciencia nacional eh, está dando respuestas y seguramente su visibilidad y su aporte ayude a que el país entienda que hay que tener una mirada permanente y, y de largo plazo al apoyo de la actividad científica, porque en el siglo de conocimiento los países que tienen sistemas científicos potentes son los que tienen más capacidad para hacer para sustentables.
1: Eh, Rafael, la, la convocatoria los pone... Eh... En la primera línea de mira, eh, vos lo decías, de las pocas cosas buenas que ha tenido o que viene teniendo esta pandemia, y sobre todo aquí en casa, es la revalorización o la, o la nueva valorización porque tal vez nunca tuvo como hoy la consideración por parte de la opinión pública eh, el esquema científico nacional, hay algunas caras que pasan a ser conocidas, uno encuentra un montón de comunicadores que descubren que en Uruguay hay científicos y que son eh, espectacularmente competentes, eh, lo cual indudablemente nos va a poner a conversar sobre esto de aquí en adelante con un poquito más de tranquilidad. El asunto es, ¿cómo llegamos hasta acá? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo arranca este grupo? ¿Cuándo ustedes son contactados por presidencia y con qué consigna?
2: Bueno, digamos, cuando unas, unos meses antes de, de que llegara la pandemia al Uruguay, naturalmente ya la comunidad científica estaba movilizada, uh -huh. tanto a nivel de la Universidad de la República, de otros de otras áreas, el Instituto Pasteur, el Instituto ¿Qué? de Investigaciones Biológicas, las Academias de Ciencia y Medicina, ya eh, anticipábamos en un escenario que naturalmente iba a ser complicado. Y en realidad, mucho antes de eso, los científicos, este, sin saber exactamente la fecha, ya teníamos claro que en algún momento algún fenómeno extremo de este tipo iba a ocurrir, por una serie de, de consideraciones previas y también eh, que tuvimos eventos como el SARS-1 y el MERS, que también lo generaron el virus de la familia de los coronavirus hace no tantos años. Eh, entonces, por un lado, colectivos académicos ya estaban trabajando en distintas áreas y cuando la, la pandemia llegó al Uruguay y el impacto enorme que tuvo sí. en, en, en cuanto a, al fenómeno de la cuarentena y, y, y los, los cambios drásticos que tuvimos todos en nuestras vidas, eh, el sistema académico y científico se redireccionó en forma muy fuerte... ...y hubo una primera aproximación del Gobierno Nacional con el sector académico concreto... ...que fue el convenio que se firmó entre el Ministerio de Salud Pública... ...con la eh, Universidad de la República y el Instituto pasteur ...para atender la necesidad de tener a disposición test de diagnóstico molecular... ...para el estudio de la presencia del virus en un momento... ...donde la oferta de test de eh, los países del norte era prácticamente inexistente porque lo estaban usando para sus propias claro. necesidades. Entonces ahí aparece un primer ejemplo muy fuerte de la necesidad de una comunidad científica local que atienda a necesidades, en este caso sanitarias. Entonces ahí se puso en marcha toda la gente que trabaja en virología molecular, biología molecular, bioquímica, laboratorio clínico, epidemiología. Fueron como los primeros que obviamente en conjunto con lo que todo el sector médico estaba haciendo en cuanto a la preparación, ¿no? la expansión de camas de CCI, la expansión de ventiladores, como esos dos fenómenos han ido en paralelo eh, y luego muchos otros sectores de la actividad científica se fueron involucrando eh, en el en el, el día 3 de abril hubo este, una reunión convocada por el gobierno nacional a un subconjunto de científicos eh, con el objetivo de pedir colaboración para que el sector científico le pudiera aportar más elementos objetivos y evidencia y datos al gobierno para que las decisiones que se fueran tomando en, en relación a, a, a la reapertura progresiva y lenta de la cuarentena eh, pudiera tener digamos ese apoyo de parte nuestra, en ese momento me plantearon la posibilidad de, de estructurar una propuesta, eh, a mí me tomó totalmente por sorpresa, pedí dos o tres días para pensarlo conversé con algunos miembros de la academia de medicina de ciencias, por supuesto informé al rector de la universidad de la república eh, y finalmente eh, y en coordinación con el gobierno eh, se generó un borrador de hoja de ruta posible de trabajo este que fue presentado con condiciones previas, porque en mi caso yo soy docente de la universidad de la república sí. mi participación en este espacio es voluntaria y honoraria, entonces eh, digamos que habían algunas condiciones previas que íbamos que, 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 que definir, es, fueron fueron aceptadas y el día 16, 16 de abril este, tuvimos la convocatoria en presidencia con una extendida reunión con el presidente y, y miembros muy cercanos a él y los compañeros que me acompañan en esta primera etapa, que son el doctor Henry Cohen y el doctor Fernando Paganini, eh, bueno, estructuramos como una, primer, una primera aproximación al grupo asesor y en este momento, este, el, bueno, lo anunció el presidente de la calle el día viernes, 17 de abril y desde ese día y hasta ahora realmente ha sido este, un volumen gigante de, de interacciones y de trabajo y estamos en plena estructuración de los equipos de trabajo eh, y de los problemas que pensamos abordar. La Universidad de la República tiene varios colectivos, algunos de ellos con muchas personas. Me, to me tocó estar eh, en el inicio de algunos de estos colectivos colaborando en la estructuración del trabajo, porque son científicos que provienen de distintas facultades, medicina, economía, ingeniería, entre otras. Colectivos que son de 30, 40, 50 científicos. Tú ves el grado de complejidad que esto tiene para, para llegar a... A generar informes y reportes periódicos, pero hay colectivos que están trabajando, por un lado, en la parte epidemiológica y modelos predictivos de para dónde va la infección y si en algún momento se nos prenden luces de alarma en relación a la progresión de, la, de los contagios. Eh, hay grupos de la Universidad de la República que están trabajando sobre la generación de sistemas de ventilación mecánica asistida eh, En la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, y en contacto con los intensivistas Hay grupos de la Facultad de Química trabajando en la generación de isopos. Hay grupos en la Facultad de Diseño que están trabajando en la generación de equipamiento de protección entonces hay una cantidad, y hay gente de la Facultad de Economía De la Facultad de Ciencias Económicas y De Ciencias Sociales que están trabajando Sobre todo el impacto económico uh -huh. Que va a tener este, esta pandemia Entonces hay una cantidad de, de, de recursos académicos Que están metiendo mucho pienso Y mucha reflexión eh, Ahora el, el gran desafío Es intentar que una parte De ese producido este, Sea de alguna forma curado Y vehiculizado este, con todas las libertades del caso, pero eh, en la medida que haya acuerdos para que esa información sea integrada a lo que serían eh, recomendaciones y evidencia para que el gobierno nacional pueda tomar decisiones que son de la de, 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 digamos estricto índole político uh -huh. y que va a ser tomado exclusivamente por el gobierno nacional, pero por lo menos que tengan una capa de datos y de evidencia adicional que les permita tomar decisiones. Eh, con un mayor grado de certeza, lo cual no implica que seamos capaces de proveer de datos que den certeza total, pero creo que con más evidencia y más datos, las decisiones que se vayan tomando seguramente van a ser de mejor calidad. ¿no? La salida tiene que ser progresiva, regulada, regulable, monitorizada y basada en evidencia. Eh, esos cuatro elementos tienen que regir el principio general de cómo es la salida. A su vez esto tiene que tener en algún punto del monitoreo la posibilidad de tener indicadores que ante un disparo de la contagiosidad de la infección eh, y que, nos, que las predicciones muestren que esto va a generar en dos o tres o cuatro semanas un, bo, un desborde de los sistemas sanitarios, sí. tener algún nivel de control predictivo de forma que si la situación se empieza a ir de control podamos de alguna forma eh, contenerla quizás con periodos adicionales de eh, su presión, digamos, es decir esperemos que eso no tenga que ocurrir uh -huh. pero pueden haber escenarios donde si las medidas de relajación son muy altas o si el nivel de movilidad es muy alto y entonces eso implica que el contagio aumenta mucho, eh, bueno poder anticiparnos a un uh -huh. posible colapso del sistema de salud eh, acá hay un elemento que es esencial, que es el distanciamiento social sostenido que va a haber que manejarlo durante mucho tiempo sumado a las medidas higiénicas, es decir esas son las estrategias que tenemos, mientras tanto no haya una vacuna efectiva entonces eh, todo lo que se va haciendo de ahora en adelante va a tener que estar monitorizado entre otras cosas por datos eh, que implican saber eh, cuál es el nivel de circulación de virus en determinados espacios eh, cómo es la movilidad eh, uh -huh. eh, evitar el hacinamiento anticiparnos a, a esas a esas condiciones no. esto seguramente nos tenga que acompañar prácticamente durante la mayor parte del año este eh, con, en un escenario relativamente optimista. Entonces, eh, ahí hay datos que vienen de lo que es ciencia de datos y ahí van a haber elementos aportados por AGSIC por este, los centros de movilidad de la Intendencia de Montevideo, eh, hay eh, datos aeroespaciales uh -huh. que, que existen en el Uruguay que pueden mon monitorizar el movimiento a través de las rutas nacionales, eh, vamos a poder empezar a conocer cuantitativamente cuánta gente hay en en qué lugares de Montevideo, cuando uno dice hay mucha gente en la Rambla, hay poca gente en la Rambla bueno, una de las cosas que queremos empezar a tener son reportes eh, prácticamente cotidianos de cómo está haciendo el hacinamiento de personas en determinadas zonas, por ejemplo, de la ciudad, para evitar eh, lo que no queremos, es que eh, sectores hacinados generen una explosión focos que luego propaguen la infección entonces Acá, eh, digamos, eso van a ser datos del mundo de la ciencia, luego, bueno, el mundo de la política tendrá que decidir cuáles son medidas concretas que tome o que no tome, nosotros ahí no vamos a entrar, es muy claro que nuestro aporte va a llegar hasta el aporte de la evidencia científica, y luego las autoridades son quienes tomarán las decisiones finales.
1: Ya no como asesor del Presidente de la República Sino como Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Y volviendo un poco a lo que fue el arranque de nuestra conversación eh, Más allá de que el, hoy el objetivo es mirar eh, a dónde está la luz al final del túnel Como país, como sociedad y de alguna manera también como región Porque acá lo que pasa en Uruguay va a tener que ver con lo que pase en, en sí. lo que tenemos cerca eh, ¿Cómo ves el día después de la ciencia?
2: Bueno... Eh... Buena, buen buen punto, ¿no? Es decir, creo que, bueno, este es un ejemplo muy fuerte del rol y el valor que tiene un sistema científico y los científicos. En el Uruguay hemos visto una cantidad de científicos, muchos de ellos muy talentosos. Yo creo que esto puso alto, eh, eh, le, 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 digamos, la, 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 lo que es el rol del científico en un país. Sí. Creo que la respuesta del sistema científico y académico ha sido muy apropiada, muy comprometida. La verdad que, digo, lo estoy viviendo cotidianamente, es impresionante. El esfuerzo que, que se está haciendo desde lo académico con la mejor voluntad, debo reconocer que de las mejores reuniones científicas que he tenido en estas últimas semanas este sobre este tema, la, en mi vida las he tenido en estas semanas porque he tenido el privilegio de discutir a fondo con matemáticos, con estadistas, con virólogos, con intensivistas, con dermistas, con infectólogos. Eh, analizando todas las facetas, esta es una, una enfermedad que empezó hace cuatro meses uh -huh. o sea, conocemos muy poco de ella hay mucho que es especulativo entonces, eh, en fin, como científico es, es realmente una explosión de información, es una explosión de, de incertidumbre también y, y bueno, entonces este creo que, que ese, que ese que eso que se ve de la ciencia nacional, este seguramente nos, nos permita eh, un futuro quizás más venturoso eh, y que en consonancia con lo que está haciendo también eh, están haciendo también todos mis colegas médicos que están trabajando en la primera línea esa conjunción de ciencia, medicina medicina y ciencia este es posible este y que ahora se le agrega la capa de ciencia de datos, sí. es posible que genere una salida a Uruguay y en eso tenemos mucha esperanza, una salida a Uruguay que sea una salida con el menor daño posible, es claro que esta es una situación grave es una situación de emergencia es una situación muy peligrosa, donde cualquier error, eh, salida de, demasiado abierta, puede generar este, retrocesos muy importantes, por eso las salidas tienen que ser muy pensadas, muy progresivas, bien comunicadas en la sociedad, este pero más allá de todos esos riesgos, este el trabajo conjunto de lo que es la medicina, de las ciencias eh, biológicas y otras ramas de la ciencia eh, y la ciencia de datos y a eso se va a tener que agregar las ciencias sociales las ciencias de la sí. economía porque también esto deja una cola de crisis sí. eh, bueno, la salida de Uruguay ojalá, ojalá que sea dentro de un año estemos conversando diciendo bueno, este, tuvimos nuestro camino lo pensamos, fuimos haciéndolo bien minimizando los, los daños y hoy estamos volviendo a, a funcionar eh, de una forma más armónica de lo que lo estamos haciendo ahora pero es un largo camino tenemos que estar preparados para estar muchos meses eh, muy atentos y, y, bueno, no hay no hay, no hay hay una salida fácil. Lo que yo veo, y lo, lo hemos conversado con múltiples colegas, es que el sistema eh, ha tenido algún tiempo para tener un cierto nivel de preparación que yo creo que es correcto en este uh -huh. momento. Es decir, por un lado, yo creo que la población puede estar tranquila, que dentro de un escenario controlado... Eh, Aquel individuo que sea ha infectado y que por una evolución menos favorable de su enfermedad necesite un nivel de atención de un nivel de complejidad alto, eh, hoy está plenamente accesible. Ahora, la capacidad de la medicina de alta complejidad... Eh, en cualquier país, es finita, no infinita. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos tantas camas, tenemos tantos médicos seteístas, tenemos tantos equipos de intensivismo, tantos eh, nefrólogos, tantos cardiólogos, y tantas tantos equipos de, 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 de respiración, este, de asistencia ventilatoria mecánica. Entonces, bueno, en la medida que eso no se desborde, los pacientes que lamentablemente tengan que tener ese nivel de asistencia, que lamentablemente por su enfermedad tengan que tener ese nivel de asistencia, lo van a tener y lo van a tener con calidad. El gran drama de lo que vimos que pasó, por ejemplo, en Italia y España, es que los sistemas fueron desbordados, y por lo tanto no se le pudo ofrecer eh, los servicios sanitarios óptimos claro. a aquellos que lo necesitaban. Entonces, hoy me preguntaban, bueno, pero, ¿cuál sería la la, 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 cuál es, dónde se pone la vara? Y bueno, la vara es tener en un escenario donde vamos a tener que convivir con este virus muchos meses, es eh, uh -huh. por un lado, proteger a las poblaciones vulnerables eh, que van a tardar un poco más en retomar una vida es más armónica, porque tenemos que protegerlos, las personas mayores, las personas que tienen patologías, esas vamos a tener que cuidarlas más, bueno, y eso es así, pero el resto de la sociedad, que va a ir lentamente saliendo a la vida, algunos eventualmente se van a contagiar, y un porcentaje pequeño quizás tenga alguna manifestación grave, bueno, si esto ocurre, que esos pacientes puedan llegar a tener los tratamientos óptimos. Y en ese sentido, Uruguay se ha preparado y se sigue preparando, eh, no solamente en las instituciones privadas de salud, sino, por ejemplo, ustedes saben que el Hospital Español tiene un centro sí. de referencia a COVID, sí. quien lo dirige es un brillante profesor de la Facultad de Medicina, Javier Hurtado y todo su equipo. Tenemos eh, intensivistas, el, el intensivismo en Uruguay es una disciplina eh, excelente, con estándares internacionales, actualizados con la literatura. Entonces la población se tiene que quedar muy tranquila en el sentido de que, que quien tenga que llegar a tener ese nivel de asistencia de alta complejidad en la situación actual, hoy el país lo está ofreciendo. Bien. Lo que sí tenemos que tener es la luz amarilla en el sentido de que si se nos disparan los contagios, eh, no llegar a la situación de desborde, porque eso sí no sería nada bueno.
1: Sobre ciencia.